0: 每个成年人都有状态不好的时候，有的人顺势放自己颓几天就恢复了，也有的刚好相反，他们相信好状态是通过做事情找回来的，而更多的打工人表示根本不敢摆烂，那就彻底报废，再也支棱不起来了。很多人不敢给自己颓的机会，往往第一反应是，怎么样能够让自己好起来。身边的人也会鼓励我们继续加油努力，好像大家是要合起伙来否定和回避不好的状态，所以这可能会让颓丧变本加厉。状态不好本来就容易让人自卑和自我怀疑，如果不能迅速回血，就又多了一层自责的焦虑。所以，给予改变反而会将自己束缚在低迷中，加重内耗。因为其中包含着双重恐惧，一种是恐惧自己无法持续满足社会的期待，而另一种是对真实自我的恐惧。先跟你聊聊发生在我自己身上的事儿吧。某一次去超市买菜，看到一包秋葵很新鲜，再仔细看包装日期是两天前，但旁边那一包日期赫然印着当天的，虽然看上去颜色发暗，也有点软塌塌的。眼睛告诉我前面那一包更新鲜，但我还是选择相信标签上的日期，然后拿着后面这一包直奔收银台，中间犹豫两秒，用来说服自己：难道是秋葵的新品种吗？就像最近流行外皮长着白毛的脏脏干一样。收银员拿起秋葵，刚准备扫码，又放下了，和气地说：“库克，这秋葵坏坏了。”你别买了，或者重新挑一包吧。已经无心跟他理论，要坏掉的蔬菜为什么印着当天的日期？因为我快被自己蠢哭了。这件小事吓了我一大跳，有种屈辱感瞬间上头。我亲眼见证了自己如何催眠自己，与外界标准浑然一体，理直气壮否定真我的声音这一过程。从出生到成年，不同程度上。每个人都将在环境的打磨下隐藏或消失掉部分真我，我们不得不以社会认可的方式生长。个体身上那些独特、自由的东西不被鼓励，反而被忽视或者打压。久而久之，人们自己也很害怕去面对这些专属的个性化。在电影《肖申克的救赎》当中，有一段很好的隐喻：有个大胖子在入狱的第一晚。由于极度恐惧，他在牢房里哀嚎。他在牢房里哀嚎：“我要回家，我要找妈妈。”而被狱警活活打死。肖申克是一座监狱，它象征着每一个内在的自我禁锢，像大胖子要回家找妈妈一样。真我的部分要出来的话，结局会很悲惨，必须进行防御。于是有了影片中另外的一句：“监狱里的每一个人。”都绞尽脑汁不让自己闲着。在肖申克服刑满50年的老人布鲁克斯，年轻未入狱之前，曾见过汽车；或假释出狱后，在见到满大街的汽车时，他不知道生活该如何继续，不久便上吊自杀了。这个人物的刻画淋漓尽致的展现了人们在被规则完全同化以后，面对真实自我时的恐惧。当人们在规条中行走够久，自由和真实可能就是致命的。生活中，我们感到状态不好，其实是真我需要发生的时刻，但在强大的现实面前，他的声音微弱而痛苦。人们不敢停留，只能转身再次回到现实的洪流中去。状态不好，急着改变，不给自己丧的空间，是在否定双重本能之一。死本能，从生物学角度来说，死本能是生命体抑郁从有机返回到无机状态的一种动力。弗洛伊德说，人的自身除了有爱欲和繁衍的生本能，还有趋向毁灭的死本能。生死两种本能是融合在一起的。想一想，在过去的岁月中，你有多少次想死，但又觉得日子也没有那么糟。还可以在人间凑数，又有多少次觉得眼前的婚姻进行不下去了，想离婚，可回头看看屋里的那个人，也并没有那么糟糕。所以，当丧的体验来临时，我们不应当对他围追堵截、拒之门外，他是我们活着的证据之一。就像黑格尔所说的，正是否定性未存在赋予活力。在《甄嬛传》里啊，沈眉庄与皇上离心后，悄悄地爱上了温太医。一天与温太医对饮，借着酒力，敦厚温良的他不禁哀怨：整日克制清醒又有什么用？我就不能醉一回吗？当你很丧不想努力的时候，如果听到别人要你加油继续，是什么感觉呢？恐怕很多人都会被激怒吧。我倒认为，这种被激怒是健康的反应，愤怒能为我们提供间歇的机会，能够暂时终止过度卷人以丧失真我为代价的外界定义生活。在数字信息和过度强调经济的时代，当一个人不断促使自己符合社会潮流，不允许自己有丝毫的丧，那就很可能反向形成对一切刺激不假思索的跟随，将自己又一次推向没有选择的境地。就好像一个失重的人跌跌撞撞，不知道在哪一刻就倒地不起。这再一次证明，有时候我们需要一点丧，他提示自己重新看看脚下的路，而同时，没有丧的生活才是真正的暗无天日。你不必为状态不好感到抱歉。其实，《肖申克的救赎》应该也是我们每一个人的自我救赎，像安迪一样坚守希望。像被给予过信任的婴儿一样，相信妈妈终究会来，我们就可以接纳眼前的丧，穿越负能量，继续前行。因为尼采还说过，当一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。我是三妮双双，我们下期再见。